0: Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ja, was bedeutet für dich eigentlich die 1%-Regelung bei Kfz? Gehe mal von der 1%-Regelung aus, weil es gibt ja auch eine Möglichkeit, das etwas günstiger mit 0,5% zu bekommen, wenn du zum Beispiel ein Elektrofahrzeug hast. bin ich jetzt nicht ganz so tief drin, aber ich will mal auf die klassische 1%-Regelung eingehen, welche Konsequenzen das hat ja, oder ob sich vielleicht ein Fadenbuch besser lohnt, wie auch immer. Darüber möchte ich mal aus unternehmerischer Sicht sprechen. Natürlich solltest du das immer alles mit deinem Steuerbüro absprechen. So, Was bedeutet eigentlich die 1%-Regelung? Weil Da habe ich gemerkt, dass es vielen Leuten auch nicht so richtig bewusst ist. Und zwar bedeutet das ja 1% vom Anschaffungspreis. Das wissen viele, aber welche Konsequenz das dann genau hat, das will ich dir mal kurz verdeutlichen. Also, stellen uns mal vor, du kaufst dir einen Mercedes E-Klasse, ja, einen schönen schwarzen Mercedes E-Klasse. Plus als Beispiel, und du kaufst den für 30.000 Euro. Das ist dein Preis, den du bezahlst. Gekostet hat er aber damals laut Liste 50.000 Euro. Das heißt, erster Punkt, was man wissen muss, die 1%-Regelung bezieht sich logischerweise nicht auf deinen Kaufpreis, also nicht auf die 30.000 Euro, die du für den schwarzen Mercedes bezahlt hast, sondern auf die 50.000 Euro. Also hast du 1% von den 50.000 Euro, nämlich 500 Euro monatlich, die du nicht steuerlich geltend machen kannst. Was bedeutet das? Stell dir vor, du hast monatliche Kosten von meinetwegen 800 Euro für Sprit. Für deine Kfz-Versicherung, für deine Kfz-Steuer, für Wartung, für Reifen und äh, wie gesagt, eben wenn irgendwas mal kaputt ist. Ja? Und das macht insgesamt 800 Euro monatlich aus. Dann bedeutet das, dass du die 500 Euro abziehen musst, die 1% abziehen musst. Das heißt, du kannst von 800 Euro lediglich 300 Euro steuerlich Geld machen. Also 500 Euro von den ganzen, ganzen monatlichen Kosten kannst du nicht steuerlich Geld machen. Die zahlst du voll aus deiner privaten Tasche. Ja? Das muss man wissen. Oder wenn du zum Beispiel nur 400 Euro monatliche Gesamtkosten hast, dann sind die ja kleiner als die 500, dann kannst du gar nichts steuerlich geltend machen. Also cleverer wäre eigentlich, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt irgendein Auto, was meinetwegen in der Anschaffung teuer ist, damit ich also eine höhere Abschreibung habe, aber im Listenpreis damals sehr günstig gewesen ist, weil es vielleicht jetzt gerade ein Oldtimer ist. Ja? Macht jetzt natürlich nicht immer pauschal Sinn, aber das wäre so eine clevere Geschichte. So, Also Fakt ist, merkt ihr das? dass eben du einen Großteil dann deiner Kosten nicht steuerlich geltend machen kannst. Jetzt ist so die andere Geschichte, dass man sagt, na gut, dann könnte ich ein Fadenbuch machen. Da mal eine wichtige Warnung, nur weil ein Fadenbuch ist so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert. Ja, das kann dir nämlich um die Ohren fliegen, je nachdem, wie scharf dein Finanzamt ist. Also hier bei uns in Bayern sind sie ja bekannt dafür, relativ scharf zu sein. Deswegen habe ich zum Beispiel bloß eine 1%-Regelung. Ich kaufe mich also frei. Ich kaufe mir den Luxus, nicht permanent ein Fadenbuch führen zu müssen was mir dann unter Umständen später auch um die Ohren fliegen kann. Also hat eben auch was ein bisschen mit bei mir mit Freiheit zu tun, weniger mit, mit, mit der Steuer, war mir in dem Moment egal. Aber ich fahre jetzt auch nicht so viel, also ich fliege mehr, als ich als ich fahre. Ja? Also ich bin ja Privatpilot, falls du es noch nicht weißt, wenn du den Podcast länger verfolgst, hast du es bestimmt schon mal mitbekommen. So, das heißt, es kann eben passieren, dass da ein Fadenbuch rückwirkend gestrichen werden kann. Das ist durchaus möglich. Du führst es also die ganze Zeit und dann bei der Betriebsprüfung fliegt dir das Ding um die Ohren und dann streicht er für den Betrachtungszeitraum von drei Jahren, streicht er dir das raus, das Fahrtenbuch, und haut dir rückwirkend die 1%-Regelung rein. Das kann manchmal ganz schön schmerzhaft werden. Denn du hast ja eine gewisse Verpflichtung, wie du das Fahrtenbuch führen musst. Also du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, naja, ich habe ja ein Fahrtenbuch geführt, sondern du musst ja auch die Vorgaben deines Finanzamtes erfüllen. Und Vorgabe ist eben nicht einfach, dass du sagst, naja, ich bin jetzt hier von Frankfurt nach Nürnberg und wieder zurück nach Frankfurt gefahren und habe meinetwegen Startzeit und Endzeit eingetragen und äh, Startkilometer und Endkilometer ja, und das Datum. Übrigens muss es auch alles leserlich sein. ja, Also wenn du das händisch führst, es, es muss leserlich sein. Ja? <lacht> Sonst ist es auch nicht mehr plausibel. Aber wenn du nämlich ein Fadenbuch richtig führen würdest, ja, nach den ganzen Vorgaben, klär das aber bitte auch gerne mit deinem Wohnsitzfinanzamt ab. Dann muss es nämlich heißen, Stadt Frankfurt, Heinestraße, Fahrt nach Nürnberg zu Klaus Müller in der Karolinenstraße 28, ja, und dann Zwischenkilometer vielleicht noch angeben. Also, Hey, dann kannst du eine ganze Litanei von eine Fahrt eintragen. Erst recht, wenn du irgendwie Umwege machst, dann musst du das ja auch plausibilisieren. Das heißt ja, dann sagt der Finanzprüfer und sagt, ja, warum sind sie denn hier nicht nur 80 Kilometer gefahren, das wäre doch die Strecke, sondern äh, 120. Dann musst du nämlich plausibilisieren, dass vielleicht an dem Tag gerade ein Stau war und müsstest das eigentlich auch noch nachweisen. Und sagt, Ja, ich konnte ja nicht über die A3, ich musste über die A70, keine Ahnung, ja, äh, musste ich drüber fahren. Also das muss alles plausibel sein. Und da, wie gesagt, reicht nicht einfach nur zu sagen, Stadt, Frankfurt, Nürnberg, Frankfurt, sondern exakt, wo du warst, warum du auch dort warst, dass du also den geschäftlichen Nachweis erbringen kannst, also dass es wirklich auch geschäftlichen Zweck hat. Und hey, das war mir irgendwann zu blöd, ich habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und jetzt kann man sagen, naja, es gibt ja elektronische Fahrtenbücher, die sind natürlich schon auch anerkannt, aber Achtung, auch die sind kein Freibrief. Auch da muss, das muss lückenlos sein, das muss Nachweis, also muss genau nachgewiesen werden, damit es eben plausibel ist. Also wichtig ist, dass Dinge funktionieren ja meistens nur so lang, bis eine Betriebsprüfung kommt. Und dafür möchte ich dich natürlich, oder davor möchte ich dich bewahren, dass du halt einfach... Ähm, dass du das um die Ohren fliegen kannst. Oder du sagst eben, naja, Herrgott, wenn es mir halt um die Ohren fliegt, so what, dann ist es so, dann bilde ich halt einfach nur eine entsprechende Rücklage. Ja, und für den Zeitraum, wenn sie es mir ja streichen sollten, ich habe es ja nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, und dann habe ich halt genug Rücklage. Deswegen, das ist sowieso also mein Credo, sollte man immer genug Cash haben. Und dann hast du da auch mit solchen Sachen keinen Stress. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serwe.